0: Esto es Origen Informativo, el portal que transmite para ustedes Origen 360, el informativo. Es un gusto darle la bienvenida desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Yo soy Jesús Llanos y saludo a nuestros corresponsales que están desplegados y a todo el equipo que está preparado para presentarle la información de esta mañana. Desde la capital del estado y la zona metropolitana, ya vía de Álvarez, Colima, está Edgar Torres, aquí al frente de los controles, Pedro Ramírez, Julio César González, como cada día me acompaña con el primer café de la mañana. Julio, muy Buenos días. ¿Qué
3: tal Jesús? Muy buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360 que nos sintoniza a través de Origen Informativo. Bueno, pues en el día de hoy le estaremos hablando, hoy ya está cerrando el ciclo escolar y las escuelas pues nunca estuvieron al 100. Después de la serie de robos al cableado, a la infraestructura educativa, pues sigue siendo una tarea pendiente de la Secretaría de Educación. Así lo dio a conocer a Adolfo Núñez, secretario de este organismo de gobierno estatal. También estaremos hablando, Jesús, ya el ayuntamiento hizo mediano caso, mediano caso o caso a medias. Eh, sobre la denuncia que le presentamos el de ayer sobre la pésima condición de esta eh, reparación que realizó la CABDA, bueno, pues al menos ahora ya pusieron ahí algunos avisos, le tendremos también este, este reporte de Barrio.
0: Solo agregar no este que es entre la avenida en la avenida Paseo de las Garzas y, Halcones, y Halcones, ¿no? En esta, en esta esquina. Eh, y por supuesto, presentaremos el tema editorial del día de hoy. Hoy hablaré también de un mensaje para la señora alcaldesa eh, Griselda Martínez y para parte de su gabinete, eh, acerca pues de eh, sus bots o su campaña de comunicación eh, social, donde crean perfiles falsos para pretender amedrentar a los medios de comunicación. Hoy le digo, señora Presidenta, que son ustedes unos cobardes, porque los medios de comunicación, la gente como nosotros, aquí damos la cara, me llamo Jesús Llanos y cada día transmito la información de frente. Lo que pienso de su gobierno, se lo digo de frente. No utilizamos perfiles falsos ni creamos eh, páginas para poderle decir lo que eh, se realiza mal en su gobierno y sus acciones como representante, como política aquí no señora presidenta, se lo digo de frente, lo mismo deberían ser ustedes, tener el valor para amenazar a los medios de comunicación de manera directa y no a través de perfiles falsos o de bots, pero por supuesto en instantes hablamos de este tema y más, soy Jesús Llanos esto es Origen 360, bienvenidos al informativo Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Grupo Cardinales Seguridad y Control, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio. Pues es jueves 23 de junio del año 2022 en la ciudad y puerto de Manzanillo, que es el motor de la economía donde está el puerto comercial más importante del país. Hemos tenido un par de buenos días porque eh, las temperaturas eh, han disminuido un poco con la presencia de remanentes de una tormenta tropical eh, frente a las costas, pero que bueno, solamente nos han dejado buenas lluvias y ha aplacado un poco eh, los ánimos ha llovido eh, gran parte de la noche en este puerto de Manzanillo y parece que en varias zonas del estado de eh, Colima bendecida sea la lluvia. Oiga, nosotros vamos a arrancar con el tema editorial de la mañana de hoy. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la, eh, de la Federación confirma una sanción a Morena y a Mario Delgado por violar la ley durante el proceso de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Yo le pregunto, ¿a alguien le importa? ¿A alguien le importa en serio? Se lo digo porque quienes deberían ser la inspiración y los primeros en obedecer los mandatos y las leyes pues son nuestros representantes porque en este país se llega al poder a través de los partidos políticos y por la vía de la democracia. Una vez instalados ahí, ya sea como diputados o como senadores eh, federales o estatales, ellos crean las leyes que van a regir el día a día, la vida de todos los mexicanos y como alcaldes, como gobernadores, como presidente de la República y como todo lo que ya le dije a Julio César González, deberían ser el ejemplo de todos los mexicanos para el cumplimiento de la ley. Porque yo escucho todos los días discursos donde hablan que debemos ser respetuosos de las leyes, debemos ser respetuosos de las instituciones y quienes las violentan son ellos. ¿no? La muestra es lo que sucedió con esta... Eh, sanción que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra Morena y eh, Mario Delgado. Violan la ley de manera impune. Y si lo ves en el costo-beneficio, es de risa la sanción que le aplican por poder hacer lo que les viene en gana y violentar eh, la ley electoral. No solo lo hicieron en la revocación de mandato, a cada elección Julio César González, ya sea estatal o municipal, van con todo. Más vale pedir perdón que permiso, ¿no? Es lo que está aplicando. Así es de que honestamente lo que sucede con Mario Delgado y con el Movimiento de Regeneración Nacional, Julio, pues complementame los datos porque a mí me parece que es una sanción de risa. Pues es de risa, Jesús. Pues
3: imagínate, nada más Morena, el partido deberá pagar Poquito más de mil 144.330 pesitos es lo que va a pagar el partido, mientras que el presidente del partido Mario Delgado, el colimense Mario Delgado, deberá pagar nada más la cantidad de mil 57.732 pesitos, lo que es, pues hay que decirlo, una nada para eh, los bolsillos de Mario Delgado y también para el partido de Morena. Me parece, Jesús, que eh, han sido violaciones sistemáticas a las leyes, a las propias leyes que rigen nuestro país. Eh, las leyes electorales se las están pasando literalmente por el arco del triunfo, no tienen respeto por las leyes, no tienen respeto por absolutamente nada y eso es lo que se pregona en el discurso. Era importante que usted tuviera el conocimiento porque muchas veces eh, pues la manera tan abierta y tan cínica de hacer esta campaña, de violar las leyes en nuestro país, eh, pues realmente pues dejan mucho que desear para un partido para unos políticos que se dicen ser diferentes a los de antes y, pues usted sabe, no son diferentes, son lo mismo, hasta peores.
0: Bueno, pues eh, en esencia, así de breve, este es el comentario editorial de la mañana de hoy porque me parece que no hay más eh, que abonar al respecto. Solo decir ¿no? que eh, el espíritu de las leyes, quienes promueven eh, las leyes, son los primeros en violar. Es de chiste la sanción, pero es gravísimo lo que sucede han entendido un partido que eh, son moralmente superiores. Insisto y cierro con este tema. Más vale pedir perdón que permiso. Hay que violar lo que se tenga que violar de leyes para hacerse del poder. El poder por encima de todo, incluso de la ley. Lo dijo muy bien el presidente. No me vengan con que la ley es la ley, Julio César González. Oye, y pues también
3: otro de los aliados de Morena pues fue sancionado por usar influencers para difundir sus mensajes eh, y motivar al, al voto. Pues al Partido Verde Ecologista de México, 118 mil millones, eso sí, 118.5 millones de pesos. Esta fue la sanción para el Partido Verde Ecologista, partido aliado del Partido de Morena.
0: Bueno, pues nosotros vamos a los temas y a más información, eh, Julio. Iniciamos eh, comentándole este anuncio que realizó la gobernadora del de Estado de Colima y la Secretaria de Desarrollo Económico. Han entendido que hay que impulsar a eh, los emprendedores, a los pequeñitos, a los eh, medianos empresarios, que eh, ahora, Julio, que ha entrado en una dinámica, los bancos del mundo, eh, Estados Unidos, la, la FED, ha establecido un parámetro donde se ha encarecido el dinero. Elevaron las tasas de referencia y con ello tener acceso al crédito será cada vez más complicado y más caro. El dinero que tú vas y le pides a la banca se está encareciendo. De por sí es complejo que eh, un emprendedor que requiera a lo mejor para montar su negocio 20 mil, 30 mil o hasta 50 mil pesos, la banca te lo otorgue. Es casi imposible, Julio, ¿no? Y eh, si no tienes pues antecedentes eh, crediticios, más suma el tema de cómo se está encareciendo el eh, valor del de dinero, bueno, pues se complica mucho. Por eso se aplaude lo que está haciendo el gobierno de Indira Vizcaíno y también la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza Rosa María Vallardo, Rosy Vallardo, que anuncian, bueno, que hay una bolsa de 374 millones de créditos a través de la Cefidec. Pero ojo con estos créditos, que no son créditos como los que se han venido dando en los últimos años del de gobierno. Hoy los créditos están enfocados a estos que les digo no a los vulnerables, a los pequeños eh, comerciantes, a los emprendedores que difícilmente pueden tener acceso a un crédito. Edgar Torres con la información. Te saludamos, Edgar. Muy buen día.
1: La gobernadora Indira Vizcaíno aclaró en los diálogos por la transformación que el pago a trabajadores del Instituto Colimense de las Mujeres se retrasó cuatro quincenas debido a que se trata de un recurso proveniente de la federación. La mandataria reveló que producto de los adeudos generados por la administración anterior, ya no se tuvo acceso a estos recursos, por lo que se debió realizar una transferencia para poder llevar a cabo el pago.
4: ...dos meses y que se les adeuda o se les adeudaba, sí, aunque ellas desde el principio, porque ellas ya vienen trabajando bajo este programa varios años, sabían que sería así, sabían que los primeros meses de este año... ...no se cubrirían sino hasta que llegara el recurso federal y saben que este recurso tarda algunos meses en llegar. Se retrasó prácticamente un mes más de lo previsto porque al final terminaron por notificarnos que al igual que en muchos otros casos, por adeudos que se tenían, en este caso específicamente del ISR, retenido y no enterado, pues entonces ya no éramos sujetos de recibir ese recurso federal. Entonces, lo que hicimos fue hacer una transferencia de parte de la Secretaría de Finanzas para cubrir este adeudo de ISR, poder tener esta carta de liberación, digamos, del SAT, y que entonces puedan radicarnos los recursos. el
1: en el caso del Centro de Apoyo a la Mujer, el CAMCO Lima, expuso que ya han sostenido pláticas con esta asociación y ya se han entregado pagos parciales.
4: En año 2020 y 2021 prácticamente no les entregaron recurso. Lo que nosotros hicimos al entrar a la administración fue abonarles parte de lo que se les adeudaba. Y entonces vamos ahí un poco poniéndonos al corriente también con, con ellas y con ellos. Y en, el caso de las...
1: en la rueda de prensa se abordaron además diversos temas, destacando la colocación de créditos hasta por 374 millones de pesos ...a través del Cefidec, lo cual anunció la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa María Vallardo.
4: ...con la participación del Sistema Estatal para el Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima. El Cefidec, ya lo adelantó la gobernadora y el propio director en un momento nos dará más detalles, pero estamos hablando de 374 millones de pesos que podremos colocar en créditos para financiar el desarrollo de empresas colimenses. El director de Cefidec... Ha tenido una capacidad probada en el sector de la banca de desarrollo y ha venido profesionalizando la labor del Cefidec que sabemos que tiene un enorme potencial, incluso de volverse sustentable, de mantenerse productivo el propio Cefidec con sus mismos recursos. Y todo eso se tiene que profundizar, los mecanismos para la evaluación del perfil creditista.
1: La bandataria expuso que a diferencia de administraciones pasadas, ahora se garantiza que los recursos lleguen al mayor número de empresas y no sean aprovechados solamente por unos cuantos. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, han preguntado acerca de, bueno, ¿cómo le hago para accesar a, a estos créditos? Porque es una bolsa, Julio César, muy significativa, eh casi 400 millones de pesos eh, que estarán eh, disponibles y la pregunta natural de todo el mundo porque para las condiciones en que andamos, la gente que quiere emprender un negocio, la gente que quiere eh, subsanar, equipar o hacer algo en el negocio pues requiere de, de, de liquidez. Voy a conversar eh, con la directora eh, de Fomento, perdón, con la secretaria de Desarrollo Económico Rosa María Ballardo, eh, Creo que puede ser hoy por la tarde para presentarles esta información y darle a la gente las herramientas para que sepa a dónde acudir de manera eh, correcta, qué presentar y que vayan listos. Eh, y además, quiénes pueden ser sujetos de, de crédito, ¿no? El Cefidec, pues, es este organismo que sí genera eh, crédito, doy fe de, de ello, este... Julio, pero también, pues, eh, entender que hay ciertos requisitos y entiendo que ahora se va a flexibilizar un poco más eh, el poder accesar a este crédito. Pues
3: yo creo que por fin, Jesús, eh, se quitan los pasos, ¿no? En la burocracia un poco y lo que se trata es de, de tener estos programas accesibles para la población, para los emprendedores, para los empresarios que están buscando la manera, pues, de seguir impulsando su negocio y, sobre todo, generando empleos y generando economía para el estado de Colima. Entonces, eh, pues hay que ver bien a detalle, ¿no? Y pues a ver si nos apuntamos, digo.
0: Hay que, este. Pedir no empobrece, ¿Eh? Julio César. <risa> bueno, le presento la plática el día de mañana con Rosa María Vallardo. Yo le doy la bienvenida en el estudio, que es un gusto saludarle a la contadora Melisa Mitates. Melisa... Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Origen 360.
5: Muchas gracias a ustedes por nuevamente eh, hacerme el honor de acompañarlos y de, bueno, brindarles un poquito aquí de información.
0: Pues tenemos dos temas importantes. Entremos en materia. ¿Qué pasa con el tema de eh, la habilitación para el buzón eh, tributario, Melissa? Así es.
5: Mira, vence este próximo 30 de junio la obligación para todos aquellos que emigraron como el nuevo régimen que, que llegó este año, el 2022, el régimen de incorporación fiscal, tienen hasta el 30 de junio para poder habilitar el buzón tributario. ¿El buzón tributario para qué es? Bueno, este se utiliza para que lleguen todas las... Eh, eh, todo lo que el te hace llegar eh, en cuestión de invitaciones, en cuestión de recordatorios que ya va a vencer el próximo pago de impuestos, etcétera, el buzón tributario es para tener un contacto directo con la autoridad entonces, es importante que todas aquellas personas que venían de RIF y migraron a Recico o que son nuevos contribuyentes, así también los asalariados que tuvieron eh, ingresos mayores a 400 mil pesos el año pasado, tienen la obligación de habilitar el buzón tributario. También de actualizarlo todas las personas físicas y morales contribuyentes activas. Si no lo hacen, el 30 de junio es la fecha límite para hacerlo. Si no se hace, después de esa fecha podemos ser acreedores a una multa que va desde los 3,000 hasta los 9,000 pesos solamente por no actualizar los datos. Actualizar los datos, ¿qué es? Poner el correo electrónico y un número de celular en el que te puedan contactar por cualquier situación. Te dan cinco opciones de correo electrónico, dos opciones de, de número de teléfono entonces, pues ahora sí que no hay. No hay pretexto. No hay, para no, pretexto. Ser no, no hay pretexto. Puedes poner cinco correos los que tú quieras y los que estén en contacto, porque finalmente, si no te localizan por algún medio, cualquier eh, información que te quieran hacer llegar, ellos, al hacértela llegar por los medios que tú pusiste, se dan como por enterados de que tú ya recibiste la información. Entonces, no hay de que no me enteré, no cumplí porque no sabía que debía, no no hay eh, pretexto porque ahí están los correos y el número en el que te pueden contactar
3: Oye Meli, por ejemplo, para las personas que nos están sintonizando, eso ¿cómo se hace los que no tenemos pues información del SAT? Uh -huh. ¿Tenemos que ir a Ventanilla? ¿Tenemos que ir a las delegaciones? ¿Desde la comunidad del escritorio del celular se puede hacer?
5: Se puede hacer, la vez pasada hablábamos de una aplicación que se llama SAT ID ahí también se puede habilitar y por la página del SAT eh, sat.gov.mx, ahí viene el recuadro, eh, dice buzón tributario, y quienes no lo tengan, pues tienen que habilitarlo, quienes ya lo tengan, acceden con su RFC, con su contraseña y actualizan la información. Cuando ya lo tienen, envían, una, eh, envían correo electrónico al correo que tú pusiste. Entonces, ahí es donde te van a estar enviando. Toda la información que el SAT requiere que tú conozcas.
3: No hay pretexto para no hacerlo de que no me dio tiempo. En cinco minutos lo pueden hacer.
5: Lo pueden hacer en cinco minutos, pero que de repente también, por favor, tengan paciencia. La página del SAT pues no siempre es de las mejores. Entonces, pues sí, digo, de repente el que lo haga un contador también lo puede hacer. Si tienen su contador, lo puede hacer. Pero también es bueno que ustedes lo hagan porque de repente son cosas muy personales que no siempre deben de tener el contador.
0: Bueno, pues, eh, no sé, ustedes, Julio, tal vez no eres de la generación donde nos tocaba que recibíamos de repente en Navidad la tarjeta, ¿no? Este, sí. De felicitación, te llegaba <ríe> la postal de Feliz Navidad de los amigos, de la, de la familia. Pues, ahora resulta que el SAD está enviando eh, las cartas de invitación como postales de Navidad, están llegando a casi todo el mundo. Y esa no, no da alegría, ¿eh? No, da no, no. Da preocupación.
5: Aparte de que yo creo que to digo, todos, hasta me cuento yo, de que cuando vemos nuestro correo y dice obligaciones fiscales y dices, ay, no lo quiero abrir. <risa> ¿Ahora qué, a, no?
0: Así con miedito, <risa> Mejor para, que llegue ah, de ya, día, ya.
5: porque si llega de noche no duermes, ¿no? <risa> y, y realmente para algunas personas este, te da hasta como ansiedad, ¿no? Decir, el SAT ya está detrás de mí. A ver, ¿ahora qué voy a hacer? Primero, pues no caer en este pánico que realmente no es tanto como, como se, se dice, porque también hay que, hay que recordar que eh, el, el SAT tiene, eh, todo tiene la información de manera sistemática, entonces esto lo envía de manera automática. Está mandando estas cartas de invitación que estamos mostrando en donde el SAT está requiriendo... Eh, que, que regularices tu, tu situación en caso de que no esté correcto. ¿Por qué? Porque dice yo tengo estos datos. Es como yo tengo otros yo datos. Tengo datos, yo tengo otros datos, algo Oye, así.
0: ¿podríamos decir que está saliendo con la tarraya a pescar?
5: Ándale. Ah, sí, eso inevitablemente. Pero estas cartas de invitación no crean ni son una obligación eh, ni tampoco hay que responderlas a la brevedad. Estas cartas de invitación lo que tenemos que hacer es revisar. Vamos a revisar si no tenemos CFDIs de ingresos, básicamente, que no hayamos cancelado. Sí, porque lo que nos está diciendo la autoridad es no coincide lo que tú declaraste con lo que yo tengo. Lo que yo tengo es más que lo que tú declaraste. Entonces, chécalo, ¿verdad? Nada más que, bueno, no tiene a lo mejor las palabras... Este, tan, tan este, suavecitas como para decírtelo, porque en la segunda parte que estamos viendo ahorita, ahí viene algo muy importante y dice, si no regularizas tu situación fiscal, puedes ser acreedor a cancelación de sellos digitales. ¿Y qué significa la cancelación de sellos digitales? Pues que no vas a poder facturar, y si no puedes facturar, no, 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 no puedes vale. cobrar.
6: Y no, hay y, si no de, y si no puedes <risa> cobrar,
5: no te pagan, entonces... Es, entonces, digo... Dicen, no, no me lo contestes a la brevedad, pero ponle atención porque si, si algo no está bien, pues tienes que poner este ojo, tienes que corregir. Ahora, ¿qué está pasando? CFDIs que no están cancelando. Hay que irnos a esas. Eh, la invitación se hace por año y por mes. Tal año, tal mes, esto declaraste y esto es lo que yo tengo. Entonces, hay que irnos a esos meses y ver qué facturas están vivas que a lo mejor ni me pagaron, que no cancelé, y ojo, la forma, el método de pago, el pago en una sola exhibición, eh, llamado PUE, pago en una sola exhibición, le hace saber a la, a la autoridad que te están pagando en ese momento la factura. Y el método de pago, de pago en parcialidades, te dice que te lo van a pagar después. Entonces, aquí el detalle es que muchas personas han sacado el CFDI con pago en una sola exhibición y no se las pagan ese mes se las pagan el siguiente, entonces ahí también puede haber una discrepancia, no. Que eso se arregla enviando una aclaración por buzón tributario. Por eso también este nos sirve el buzón tributario. Oye,
3: Meli, ¿y a, ¿y a poco el SAT sí es bien buena onda y te cree que le dices oye, ¿sabes que Se me olvidó cancelar esta factura, te la voy a cancelar en este momento para que ya me le bajes a la observación o al monto que me estás requiriendo que te compruebe. ¿Y el SAT que ¿A poco el SAT sí te dice? Ah, está bien, así sí, queda bien. Que
5: hasta el año pasado podíamos cancelar facturas sin ninguna multa de por okay. medio uh -huh. y, to y nos dijeron, ¿tienes hasta el 31 de diciembre del 2021 para cancelar todas las facturas que tengas que cancelar. A partir de este año, todas las facturas que se tengan que cancelar tienen una multa o un costo, dije un costo de 600 pesos, pero también depende del monto, va la multa. Entonces vamos a decir que no es mala onda, pero si sí te dice va, cancélalas, o sea, si no te Bien. las pagaron, cancélalas pero hay una multa de por medio por no hacerlo en tiempo. Ah, ok.
0: O sea, mientras lo hagas en tiempo y forma, ¿tienes un límite? ¿Qué límite te dan para cancelar una factura que no te pagaron?
5: Eh, 30 días. Tú actualmente tienes 30 días para cancelar una factura y anteriormente la podías cancelar en cualquier momento. A ver, ¿verdad? déjate, pregunto.
0: Yo le facturo a mi cliente el 15 de junio. Uh -huh. ¿Me tiene que pagar antes del 30 de junio esa factura?
5: Mira... En la ley dice que te puede pagar hasta el 17 del siguiente mes. Okay. Ahí es donde está el detalle, que como ya pasa al siguiente mes el pago, hay una discrepancia en los ingresos. Porque para el SAT te pagó el mes en el que la emitiste, pero tu cliente realmente te pagó el siguiente mes. Lo ideal es que te pague dentro del mismo mes. Por eso los contribuyentes se están poniendo muy estrictos en la emisión de las facturas. Algunos te dicen tienes 30 días o hasta final de mes para solicitarme la factura o hay otras personas que te dicen solamente hoy te puedo bien, emitir bien, la factura. Correcto. El detalle es que yo como comprador o como este, consumidor tengo todo el tiempo del mundo porque la ley me, me lo permite para solicitar una factura. O sea, yo puedo hacer una compra hoy y regresar en seis meses y decirle dame la factura de esto. Entonces, ahí está un poquito desnivelado eh, el, el derecho y obligación porque no está equiparado a quien debe emitirlo y a quien debe solicitarlo.
0: Pues eh, para cerrar el tema, eh, contadora, entonces, primera recomendación, ¿te llegó tu notificación de que hay una discrepancia en la información que tiene el SAT contra la que tú tienes? ¿O no entrar en pánico?
5: No entrar en pánico, tomarse el tiempo. Hay personas que rápidamente van y ponen lo que el SAT dice, no tampoco tiene la razón, son sistemas uh -huh. y esas invitaciones las manda al aire, a ver a cuál pega, a por ver eso a quién cae. por eso también se recauda. Entonces, hay que tomar aire, hay que pensar bien las cosas y hay que irnos a revisar la situación que nos están haciendo mención y hacer las aclaraciones correspondientes o no hacer nada si no se tiene que hacer algo. De, en determinado tiempo, si hay algo mal, la autoridad va a volver con otro tipo de invitación. Cuando
0: tú dices no hacer nada, es porque ya fuiste a tu información, dice en el mes de mayo del año 2022, revise usted sus, uh -huh. sus asuntos, y ya revisé, no tengo broncas. No tengo broncas. A, corresponde, entonces no tengo que notificar al no SAT tengo. porque no encontré ninguna discrepancia. Así
5: es, así es. Digo, en algunas ocasiones tiene que ver con que eh, la información es de años pasados uh -huh. eh, y bueno, tú ya hiciste este tipo de revisión anteriormente, entonces, ya cuando te llega la invitación, tú ya te habías regularizado por alguna situación. Entonces, si no hay eh, nada que, que hacer al respecto porque todo lo tienes bien, si te llegara alguna revisión física o de sistemas, pues lo vas a tener en orden.
3: Oye, y si sí sucede eso, Meli, de que uno se paniquea porque yo una experiencia que tuve con el señor Sat, Sat uh -huh. eh, fue que eh, me estaban requiriendo de una factura de hace como cuatro o cinco meses atrás, y yo me espanté porque pues cómo que no pagué impuestos uh -huh. y si sí los pagué y si sí los había pagado y es lo que me llama la atención yo pagué los impuestos y yo entendía que por sistema el SAT registraba el código y decía automáticamente ya se pagaron y no, parece que no lo hacen así porque yo tuve que mandar uh -huh. todavía la factura que pagué en su momento y ya después el SAT pues ya me puso al corriente, pero la verdad es que sí te espantas recibir una, una noticia así de esas: de que, oye, ojo, sí. te requerimiento, caramba, dices, ¿no? Pues tómate un tecito de ti. Por eso le digo, y relájate. Por eso le digo, señor, señora, si ¿se a usted le llega una carta de invitación de nuestra autoridad recaudatoria, pues no caiga en pánico, que no le quite el sueño porque muchas veces pues solamente es mero trámite, solamente es cuestión de revisar y de que llevar puntualmente sus cuentas y pues para ello pues apóyese con los expertos, con los que saben, con nuestros contadores públicos y aquí desde luego con nuestra contadora <risa> Melissa Mitates. Muchas
5: gracias, claro que sí, es importante, digo eh, el gobierno hace mucho énfasis en que hace las cosas de manera sencilla para que las personas lo puedan llevar, pero creo que es importante tener al menos un contador de cabecera que te vaya orientando en esta situación
0: Pues, eh, Melissa, te agradecemos que nos acompañes. Nos vemos el próximo tema interesante que claro haya. Claro que
5: sí, nos vemos pronto. De ahí lo vamos este, Bien. vamos viendo, a ver a, a ver, ver qué sale. Qué ah, bueno, una de las cosas, a y ver, perdón venga. que te diga ahorita que decían del Cefidec, ojo, porque ayer amanecimos con la noticia de que el SAP, puede llevar a buro de crédito. Sí, claro. Si no tenemos nuestra situación fiscal en orden. Puede ser cualquiera, entonces eso nos puede generar que no tengamos créditos en cualquier circunstancia.
0: Y lo más grave, que te congelen Que tus te cuentas. congelen
5: las cuentas, uh -huh. que eso. Que te
0: congele las cuentas el SAT. No la no. unidad de inteligencia financiera, ¿eh? No, no, no. Exacto. <risas> entonces póngase al corriente, mandó medio millón de contribuyentes al, al buró, buró de, crédito. de
5: crédito. Entonces,
0: ahí póngase, póngase a mano con Lolita, por favor. Nosotros okay. eh, le agradecemos a la contadora Melissa Mitán de su compañía esta mañana. Pausa brevísima, al regreso más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Bueno, pues eh, vamos a los temas. Al inicio del informativo le comentaba que tengo un mensaje para la señora alcaldesa Griselda Martínez, eh, presidenta municipal del Puerto Manzanillo, para su equipo de comunicación y algunos de sus colaboradores, para Marta Cepeda también. Les quiero decir que hay algo peor que un político ineficiente, un político cobarde. Porque mire, eh, cuando los medios de comunicación o alguien que estamos al frente de un micrófono, que damos nuestro nombre y mi apellido, yo me llamo Jesús Llanos. Cada mañana doy opinión y estoy al frente. Usted me puede localizar. Estoy en el edificio de Torrepuerto y soy una persona totalmente localizable. Entonces, cuando uno emite una opinión, se hace responsable de esa opinión. No somos bots, no somos perfiles falsos, no somos paginitas que andan sugiriendo algo, no. ¿A qué opinamos y nos responsabilizamos de lo que decimos? Eh... Cuando opinas de las administraciones o de los políticos, regularmente es un tema, pues eh, es una relación complicada la que tenemos los medios de comunicación con los políticos, porque a eh, las administraciones, al presidente, a los gobernadores o gobernadoras, o a los alcaldes, pues los, los medios de comunicación no estamos para aplaudirles, estamos para cuestionarlos y eso lo aborrecen. Bueno, eh, la señora presidenta que ha venido, pues, insistiendo en que los medios de comunicación son injustos con ella y demás, pero bueno, nosotros hemos eh, sostenido que la señora presidenta se pelea hasta con su propia sombra. Eh, en su página, en su página personal, la señora alcaldesa subió un post y mire, por favor, lo que opinan pues, eh, en, sus, eh, en sus publicaciones. Francisco Rodríguez. Le llama, le hace un llamado a la señora presidenta, dice, hay que poner orden a los medios informativos El Manzanillo que le están alborotando el gallinero, licenciada Griselda. Urge ponerlos en orden. Y luego dice, esos es de origen informativo lo debería de poner en orden, licenciada Griselda. Una cosa es la libre expresión y otra muy diferente, el desmadre de este pseudomedio informativo. A mí me queda las sospecha si Francisco Rodríguez realmente existe. Y si Francisco, así como nosotros tenemos el, el valor de decir las cosas de frente, si realmente es un perfil que existe, te hacemos la invitación que vengas a Origen Informativo y que expreses el desacuerdo y que nos presentes qué cosas hemos dicho de la Administración de Griselda Martínez o de su desempeño que no corresponda a la realidad. Pero hay una parte que es una realidad. El equipo de comunicación de Griselda Martínez tiene la creación de perfiles falsos o de bots para hacer la chamba, para defender a la señora presidenta. Y cuando eso sucede, les digo que son unos cobardes. Porque le digo, peor que un político ineficiente es un político cobarde. Al menos tengan el carácter, señora presidenta, señora Marta Cepeda, secretaria del ayuntamiento, de decir las cosas de frente, de amenazar de frente. Porque andar mandando perfiles falsos, bots o personas en su representación es la cosa más cobarde del mundo. Ya son ineficientes. Ahora se le suma que son cobardes. Yo hasta ahí cierro el comentario y vamos a más información. Julio César González. Bueno, el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín
3: Flores Castañeda, asegura que no van a desistir del incremento salarial del 7% y esto dice, se mantienen firmes porque hay las posibilidades financieras en el gobierno del Estado de Indira Vizcaíno Silva, pero además les asiste la ley y dice, no, no quitamos dedo del renglón, seguimos en la mesa de negociaciones.
6: De parte del sindicato, hemos hecho ya todos los análisis y las propuestas correspondientes a tres grandes temas, o cuatro, que están en la, en la mesa de resolución de la gobernadora. El primero es que en la negociación salarial se abrió eh, después, a partir de abril de este año, lo anunció la propia gobernadora en una visita que hicimos al despacho de Casa de Gobierno desde ahí hemos tenido reuniones permanentes con la comisión ya sea con el secretario, el secretario Torrero y la última fue con la secretaria de Gobierno que darnos una respuesta han, han tenido largas en la respuesta bueno, el sindicato mantiene su firmeza en esos tres plantea, cuatro planteamientos primero, no aceptamos el 3% como incremento salarial y demandamos un incremento igual o superior a la inflación, 7.3%. Y en ello no vamos a descansar hasta lograr un incremento justo por un salario digno, toda vez que la ley, la justicia y el derecho nos asisten. Estamos por la, todas las vías, también por la vía legal y sobre todo revisando las finanzas del Estado y ofreciendo alternativas de solución por parte del sindicato para este tema. Le damos la respuesta concreta del gobierno. Toda vez que hemos.
3: Bueno, y también el dirigente del sindicato al servicio de, de trabajadores al servicio del gobierno del Estado, pues señalaba que, pues, Indira Vizcaíno sirva al gobierno del Estado, pues ha incumplido con el compromiso hecho junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de pagarle los sueldos, pero las prestaciones. Usted recordará esos seis meses de crisis financiera en el que eh, hubo problemas para pagar la nómina de la burocracia estatal. Bueno, pues ahí el presidente se había comprometido junto con la gobernadora a, eh, a presentar a pagar los sueldos, pero además también las prestaciones hoy es tiempo, que las prestaciones que vienen arrastrando desde hace más de seis meses no les han sido cumplidas en tiempo y forma, además también pues hay un adeudo importante ante el Instituto de Pensiones que corresponden únicamente a la administración actual de Indira Vizca y no Silva. Y bueno, por eso dice Martín Flores Castañeda, estamos perdiendo y no vamos a quitar el dedo del renglón del incremento salarial del 7%
0: A ver, Julio, déjame te vuelvo a preguntar, ¿qué está pasando con este tema del incremento? Algunos ayuntamientos ya lo aceptaron y las cosas están fluyendo eh, como si nada. ¿Es el caso de todos los ayuntamientos?
3: No es el caso de todos los ayuntamientos, solamente me parece Manzanillo. Manzanillo hemos solicitado entrevista con la líder sindical del, del sindicato mayoritario pero no ha dado entrevista ni posicionamiento oficial alguno. Se entendería entonces por el silencio que están aceptando este incremento del 3%. Colima sí eh, aceptó. Colima sí aceptó. No, Colima, Colima, Colima Capital uh -huh. aceptaron de manera parcial porque además hay que les recordar incrementaron otras les incrementaron en otras prestaciones uh -huh. y de esta manera dice Arturo León Alam, Héctor Arturo León Alam, dirigente del sindicato de Colima, que esto ya compensa y se puede llegar incluso a superar, superar el 7%. Entonces, en ese sentido, la negociación que se hizo con Colima fue una negociación extraordinaria donde se le dieron más prestaciones, digamos, o incremento a las prestaciones, lo que no estaba contemplada en este convenio con el gobierno del
0: Estado. O sea, chance les hubiera salido más barato al ayuntamiento y a los contribuyentes que les hubieran dado el 7% que estaban pidiendo. ¿no? porque en términos reales terminando, terminaron dándole más, más de lo que planteaban. por ello están contentos en, en Colima incremento.
3: pero de ahí en fuera otros, por ejemplo en Cuauhtémoc también ha habido acercamientos importantes y parece ser que también en Cuauhtémoc se ha logrado llegar a algunos convenios
0: bueno pues eh, vamos a otros temas, es jueves de Salud Bucal, está ya en el estudio la doctora Karina Arruán
1: esto es el origen de tu salud
0: que atender eh, la salud bucal que es importantísima para eso, pues tenemos aquí a nuestra especialista, la doctora Karina Ron. ¿Qué nos tienes de tema para el día de hoy, doctora?
7: Buenos días, Julio. Buenas, buenos días, Jesús. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de una rama de la odontología, una especialidad que es la cirugía maxilofacial, ¿ok? El cirujano maxilofacial es el que se va a encargar de tratar todas las, las eh, deformidades craneofaciales, cuando los dientes no son únicamente el problema a tratar, sino que ya se involucran los huesos, como es la mandíbula y el maxilar, que crecieron de una manera desproporcionada eh, a comparación de, de la forma correcta, del tamaño correcto que tiene que llevar. Un claro ejemplo son los pacientes, por ejemplo, que vemos que tienen como la mandíbula más hacia adelante o, al contrario, más hacia atrás. ¿Esto por qué? Por un exceso de crecimiento o por falta del mismo, ¿sí? Aquí es donde interviene el, el cirujano maxilofacial en una intervención quirúrgica. Él junto con el ortodoncista hacen un, un plan de tratamiento, un diagnóstico y un plan de tratamiento para cada paciente según el problema y el cirujano maxilofacial es el que lleva la cirugía, ¿sí? el acomodo de estos huesos para que los dientes se embonen de la manera correcta. Un paciente con este tipo de problemas, tiene mucho, además de la estética, que generalmente el paciente es por lo que acude, una de las, de las principales causas que acude a, a, al cirujano es por la estética, porque facialmente no, no se ve proporcionado, pero también afecta la función, la función masticatoria. Hay pacientes que no pueden morder, por lo, no pueden masticar los alimentos, por lo mismo de que tanto los, el maxilar como la mandíbula no estén en equilibrio y los dientes no embonan donde debería? Y por consiguiente, pues no pueden masticar bien los alimentos. También hay quienes refieren que no pueden hablar bien o inclusive también hay quienes no pueden respirar bien. Generalmente estos pacientes tienen problemas respiratorios debido a que son respiradores orales. y respiran por la boca. Generalmente tienen cierta apertura de sus labios, de su boca por lo mismo, porque no hay un cierre correcto de los dientes, tanto del maxilar como de la mandíbula. Además de este tipo de problemas, el cirujano maxilofacial también trata... Por ejemplo, problemas un poquito ya más severos como el cáncer oral, cuando ya hay tumores, hay este, lesiones, eh, las cuales tiene que intervenir, extirparlas, retirarlas y reconstruir el tejido dañado, sí, reconstruir las estructuras que se, se dañaron debido a estas lesiones. Aquí él interviene y devuelve todo lo que es la función a estas estructuras. Otro, otro papel que desempeña el maxilofacial también son, por ejemplo, traumatismos por accidentes. Alguna persona que sufrió algún accidente, un ejemplo automovilístico o algo, que se fracturó la mandíbula, se fracturó algún hueso, el malar, el huesito que tenemos aquí. Todo este tipo de, de, de tratamientos los, los hace también el cirujano maxilofacial en fracturas, en traumatismos. Él reconstruye por medio de, de placas de titanio las fracturas, y le da ahora sí que otra vez la, la armonía a lo que es el hueso más los dientes, ¿sí? Él trata en conjunto los huesos para ahora sí brindar lo que es la armonía dental. Otra cosa que también trata el cirujano maxilofacial son problemas congénitos, ¿sí? ¿De qué hablo de esto? Es, por ejemplo, pacientes que nacieron con, con labio y paladar hendido, Aquí también el, el cirujano maxinofacial es el especialista indicado para llevar a cabo todas las intervenciones quirúrgicas que lleva el niño desde que nace hasta la vida adulta, lo revisa, eh, le da el seguimiento a lo largo de los años. Él es el indicado para reconstruir lo que es el paladar y el labio hundido. Entonces, este tipo de especialidad es un poquito más compleja que todas las demás especialidades de la rama de odontología, ya que aquí hay intervención quirúrgica, en quirófano, en hospital, con un equipo multidisciplinario. Aquí sí, el maxilofacial la comparación de un dentista, eh, lleva cuatro años más de estudio, pero en hospital. Como quien dice, él sí se gradúa de médico, ¿sí? O sea, él sí estudia, se mete más en la medicina porque trabaja en un hospital y está dentro de un quirófano. Entonces, este tipo de especialidad trata todo lo que tenga que ver con hueso, más dientes.
3: Oye Edu, preguntarte eh, normalmente cuando en la vida cotidiana, en la vida diaria, cuando alguien tiene un problema de huesos, siempre dicen que es recomendable atenderlo en edades tempranas porque el hueso se, todavía no se desarrolla, dicen unos días mejor para que vaya creciendo ya de manera correcta. En el caso por ejemplo de las intervenciones quirúrgicas, maxilofaciales, uh -huh. eh, ¿hay alguna edad por ejemplo para intervenir a un pequeñito con paladar hendido o con algún problema ya eh, cráneo, el cráneo?
7: Mira, Paladar, labio y paladar hendido generalmente es desde que nacen, ahí ya empiezan a tener sus primeras cirugías los bebés, ahí sí es de chiquitos, ¿sí? De, mientras más chiquitos haya, es, es, se haga la intervención de labio y paladar, pues obviamente la estética y la función va a ser mucho mejor que si ya se, se realiza más grande el paciente. En cuanto a, la, a lo que dices, por ejemplo, los que, te, los que tienen la mandíbula que creció en exceso o que o al contrario, no que tuvo falta de crecimiento y el maxilar fue el que creció más el huesito de arriba, aquí en pacientes pequeños, en pacientes eh, pediátricos, primero a ellos no los podemos operar ¿por qué? porque están en crecimiento sus huesos todavía se están desarrollando todavía no van a alcanzar el tamaño ideal cuando están pequeños, sí, o sea, hasta la vida adulta hasta los 18 años es cuando ya ahora sí tenemos el, el tamaño del hueso que nos va a quedar para toda nuestra vida. Entonces, en este tipo de pacientes que todavía se encuentran en desarrollo, aquí sí interviene un odontopediatra, ¿sí? El odontopediatra le va a hacer aparatitos ortopédicos para redir, redir, redirigir el crecimiento tanto de la mandíbula como el maxilar, ¿sí? Se redirige este crecimiento para que crezca de una manera proporcional tanto para el maxilar como de la mandíbula. Aquí sí aprovechamos que los niños están pequeños para evitar en un futuro que tengan una intervención quirúrgica y que el maxilofacial ya tenga, sea el que tenga que intervenir en, en solucionar estos problemas. Pero si son pacientes pequeños, fácilmente se puede corregir con aparatos ortopédicos.
0: Pues, eh, doctora, por último, eh, son sí ustedes es. el primer frente eh, quienes atienden al, al paciente que puede tener y la necesidad de un maxilofacial y de ahí ustedes eh, los encausan hacia el especialista. Sí, así es.
7: Primero se dirigen con nosotros como odontólogos nosotros diagnosticamos el problema que tienen. Si, si está en nuestras manos, corregirlo. Por ejemplo, algo que, que también se me pasó comentar, que ahorita es muy común, por ejemplo, son las, los problemas de la articulación temporomandibular del huesito que tenemos aquí. Cuando el paciente abre y cierra su boca, que siente que truena. Hay pacientes que ya en casos severos les duele hasta el oído. Se quedan trabados. Al estar hablando, se queda la mandíbula trabada. No pueden cerrar su boca. Aquí hay veces que cuando son los casos ya demasiado severos, el odontólogo ya no puede corregirlo ni con guardas oclusales ni con algún otro tipo de tratamiento. Aquí ya es una intervención quirúrgica de maxilofacial que también este, él checa todos los problemas que, que tienen que ver con la articulación, con el huesito de aquí, que al que abrirse nuestra boca tronamos o nos quedamos de repente chuecos al hablar, se traba. Aquí sí también generalmente ya es una cirugía. Entonces, primero el paciente acude con nosotros, diagnosticamos, valoramos cuál es el problema y ya ahora sí, si sí es un problema muy grave, muy severo, que no está en nuestras manos corregirlo, se eh, remite con el cirujano maxilofacial.
0: Pues, doctora, te agradecemos eh, y nos vemos el próximo jueves en eh, El Origen de tu Salud, Salud Bucal, con la doctora Karina Ruán. Eh, ¿Teléfonos, Gracias. doctora, para contacto?
7: Ok, nuestro teléfono es 33-246-60 o 33-256-16. Y estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle José Ortiz de Domínguez, número 43.
0: Por último, no te pregunté, ¿ustedes tienen, eh, colaboran con especialistas maxilofacial? Sí, eh,
7: con nosotros va un maxilofacial que viene de Guadalajara y este es por citas. Él no está aquí de planta con nosotros, pero viene generalmente cada 15 días, cada mes.
0: O sea, tenemos los manzaníes al alcance un Así maxilofacial. Es. Sí. A través del local. Muchísimas gracias a la doctora Karina Ruán. Nosotros gracias. vamos a más información y a otros temas. Pues la tormenta que cayó eh, la noche de antier en Colima eh, Capital le causó daños al auditorio del de municipio ahí en eh, Colima. Y vea pues las condiciones en que lo dejó. Pues de Pumento lo sacó de operación Edgar Torres con el reporte.
1: A la intensa lluvia que se registró la madrugada de este miércoles 22 de junio, una rama se desprendió de un árbol y afectó a un muro del auditorio Manuel Álvarez del Ayuntamiento de Colima, un recinto que se utiliza usualmente para sesiones de cabildo, reuniones y eventos especiales. El secretario de la Comuna Capitalina, Francisco Rodríguez, explicó que se realizan las valoraciones de los daños para iniciar con la reparación.
3: Alrededor de las 6 de la mañana por allí se fue notificado de manera inmediata del pues de este suceso que pues, derivó de, de un accidente, una caída de una rama, de un árbol, de una rama pues, que se había este, de alguna manera desprendido y que
0: estaba en este muro antiguo y que cayó y pues trozó parte de, de la estructura, que derribó pues una buena parte de, del
3: techo, y eso son las este que en estos momentos se, se están presentando.
1: Son los Agregó que de momento permanecerá cerrado el acceso mientras se realiza una revisión a profundidad para el auditorio que no significa ninguna clase de riesgos para los trabajadores. Por su parte, el director de Obras Públicas, Omar Cruz Carrillo, indicó que los trabajos incluyen la limpieza y remoción de escombro y posteriormente subsanar los daños. Como se puede
3: observar, pues también resultó afectada la estructura que soporta la techumbre, en este caso los montanes. Y, pues, este, por instrucciones también de nuestra presidenta, se está haciendo una valoración en todas las demás áreas donde pudiera presentarse algún riesgo, ¿verdad?, o que pudiera presentar algún daño para la integridad física de nuestros compañeros. ¿no? En este caso, nosotros ya estamos trabajando sobre la limpieza y retiro de escombros, que son los trabajos preliminares que vamos a realizar. Después de eso, ya tenemos este, contemplado hacer, este, subsanar, pues, estos esos trabajos, ¿verdad?, que se, que se van a realizar para, eh, en un momento dado, ya… Otra vez tener en funcionamiento el auditorio. ¿no? Por el momento van a quedar...
1: La tormenta de la madrugada dejó también varios árboles derribados en el municipio conurbado de Villa de Álvarez, donde la Unidad Municipal de Protección Civil apoyó para su retiro sin que se pusiera en riesgo la vida de la ciudadanía. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Pues agradecemos a Edgar Torres la información. Estaremos eh, conversando por videollamada con eh, la encargada de los programas de desarrollo en el estado de Colima, Viridiana eh, Valencia. Así es de que en breve es, vamos a conversar con la delegada. La tenemos ya en línea. Bueno, pues estamos ya contigo, Viridiana. Qué gusto saludarla. Muy buenos días. Hola,
2: muy buenos días. Con el gusto de saludarles. Yo también eh, teníamos programado que fuera presencial, pero debido a la agenda tuvimos que usar la tecnología y pues yo muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Un gusto saludarle, eh, Viridiana. Bueno, pues cuéntenos, eh, se abre pues el registro para los adultos de 65 y más para poder accesar eh, a este beneficio que otorga el eh, gobierno federal.
2: Así es, eh, iniciamos el día lunes con esta apertura de registro para los adultos mayores que cumplieron años eh, a partir del mes de mayo y junio. Ahorita estamos haciendo la incorporación y a la par estamos dando estas entregas de tarjeta porque ya se estaban carizando todas estas nuevas incorporaciones de adultos mayores. Ya van a ser eh, con tarjeta, ya no van a cobrar en efectivo y también estamos haciendo a la par la entrega en los 10 municipios en distintas sedes y pues muy contentas y muy contentos de poder eh, llevar estos beneficios que tiene el gobierno federal a través de la pensión para personas adultas mayores. También tenemos las sedes permanentes de la, la incorporación o la inscripción de la pensión para personas con discapacidad permanente de 30 a 64 años y pues llevando estas buenas noticias para ustedes.
3: Oye, delegada, preguntarte en el tema del registro de, lo, de las personas de 65 años y más, ¿cuántos beneficiados tenemos hasta este momento en el estado de Colima? Eh, me parece, hay que reconocerlo, Viridiana, eh, me parece una medida muy sensible y empática el que incluso eh, se mantenga un módulo aparte en el registro, por ejemplo, de las personas con discapacidad, un módulo aparte para que cuando los adultos mayores sabemos que por cuestiones de tiempo no acuden en las fechas o en las horas o en los días de las incorporaciones, lo puedan hacer en cualquier otra campaña, es decir, que estén permanentemente habilitadas para
2: recibir a las personas. Pues es uno de los compromisos que tenemos, es una parte fundamental del gobierno federal, como lo ha dicho siempre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, el gobierno tiene que ser cercano, el gobierno tiene que estar eh, en cercanía permanente con las y los ciudadanos, con aquellas personas que no puedan desplazarse, que no puedan movilizarse. Y mira, tocando este tema, en todos los módulos de la pensión para personas con discapacidad, en todos, tenemos una médica o un médico eh, de la Secretaría de Salud que tuvo a bien la secretaria Marta Yanet, de poder eh, hacer sinergia con nosotros en esta ocasión. Eh, también una solicitud que le hicimos a la gobernadora Indira Vizcaíno, a la cual accedieron eh, inmediatamente. Dijeron que sí, que no había ningún problema, que era que existiera un médico dando el certificado. Y esto ya garantiza de antemano que las personas que sufran alguna discapacidad no van a tener que ir a solicitar los documentos y después volver a llevar su certificado. Entonces esta es una buena noticia. Hasta ahorita eh, de 0 a 30 años tenemos menos de mil personas con discapacidad permanente que ya reciben su beneficio del gobierno federal que son 2,800 pesos mensuales y ahora estamos abriendo una nueva incorporación para aquellos que tengan de 30 a 64 años eh, para que puedan incorporarse a esta pensión de personas con discapacidad permanente y tenemos para estas personas un aproximado de mil becas y cuatro eh, mil pensiones, perdón, y que creo que va a cubrir al 100%, hasta ahorita llevamos un poquito menos de dos mil registros, eh, vamos bien, yo creo que sin ningún problema vamos a llegar a la meta y también hay que, re, eh, que reconocer que no tenemos en el estado de Colima un censo que nos diga cuántas personas con discapacidad hay. Entonces, es a través de esta pensión que estamos nosotros eh, cubriendo el 100% de las personas con discapacidad de cualquier edad en todo nuestro estado. Eh, ¿Por qué? Porque a los 65 años ya van a migrar a la pensión de personas eh, adultas mayores.
3: Oye, delegada, preguntarte, ¿cuáles son los requisitos para todos los adultos mayores que nos están sintonizando y también para las personas con discapacidad que estén preparados para llevar su documentación? Sabemos que hay que, hay que decirlo también, Viridiana, eh, son requisitos muy básicos y se ha eliminado mucho de la burocracia, de la tramitología para ser accesibles realmente eh, a estos programas.
2: Totalmente. Los documentos son exactamente los mismos para las dos pensiones. Es credencial de lector, comprobante de domicilio, el, la, la constancia de discapacidad, nada más para las personas con discapacidad, si no la tienen digo que son los mismos porque ahí hay un médico o una médica que les ayuda a tramitarla entonces vamos desde el inicio es CURP, credencial de lector Comprobante de domicilio y acta de nacimiento. Son cuatro docu documentos básicos que los tenemos y aparte las personas con discapacidad eh, el certificado, pero si no lo tienen, no hay problema. Ahí en la ventanilla se los tramitan.
0: Pues, eh, Viridiana, en el tema de algo que también le corresponde a la eh, delegación que tú representas, que son programas para el desarrollo, es un tema importantísimo de salud, la vacunación. Eh, esta vacunación para menores eh, de cinco años, ¿cómo están eh, respondiendo y cómo va? También vimos a la gobernadora, pues están acudiendo incluso a las escuelas para realizar esta vacunación.
2: Hasta ahorita ya están programadas todas las secundarias públicas. Ya tenemos eh, la programación eh, termina el mes de julio la vacunación de 12 a 17 años, que son para los jóvenes, niños, adolescentes. Y eh, a partir, si nos llega la vacuna este fin de semana para los niños de 5 a 11 años, la eh, estaremos eh, aplicando la próxima semana. es Este tema, como lo comento, ya tuvimos una reunión con la Brigada Corre caminos donde hablamos los pormenores de la vacunación para los niños y las niñas que tengan de 5 a 11 años. Sin embargo, no podemos dar el banderazo de salida o el banderazo inicial hasta que no tengamos la vacuna en nuestro estado. Entonces, próximamente vamos a estar ya vacunando a los niños y niñas de 5 a 11 años con vacuna Pfizer, dosis específicas y especiales para los niños de esta edad. Y pues eh, yo creo que la próxima semana estaremos dando el aviso de cuándo arranca esta vacunación.
0: ¿Tienen el cálculo, Viridiana, ¿de, de cuántas vacunas eh, se requieren para menores de los 5 a los 12 años?
2: Eh, hasta ahorita nos va a llegar 12 mil dosis de manera inicial. A la semana llegarán otras 12 y así sucesivamente. Van a ir incorporándose al Estado las vacunas eh, de 12 mil de unidades entonces, ten, sí vimos en esta eh, reunión de la Brigada Correcaminos cuántas se necesitaban, sin embargo, eh, van a llegar primero 12 mil y eh, vamos a abonar a que se nos acaben pronto, a que las personas lleven a sus niños y a sus niñas. Eh, se pensaba hacerlo también en los kinders y en las primarias eh, para poder agilizar, sin embargo, se nos cruzan las vacaciones Vamos a tener que abrir módulos permanentes. Primero van a ser cuatro en Tecomán, Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez. Primero va a haber cuatro macrocentros para poder vacunar. En las jurisdicciones va a haber vacunación en las tres que tenemos en el estado. Y pues en lo sucesivo, eh, si no se han vacunado y si vemos que nos llega la totalidad de vacunas necesarias en nuestro estado, una vez regresando a clases, pues tendremos que continuar y ver estrategias para que se vacune el 100% de la población a la que estamos destinados.
3: Y eh, delegada, preguntarte, pregunta del auditorio, eh, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para vacunar a los pequeñitos de 5 a 11 años de edad? Eh, ¿Hay un permiso que los padres deben de llevar o al momento de hacer el registro en, en línea, eh, hay un registro ya para que ellos firmen de autorización o cómo se está llevando a cabo este tema?
2: Eh, sin, sin lugar a duda va a tener que llevar al menor o a la menor, el, la madre, el padre o el tutor del menor, eh, ¿para qué? Pues para como cualquier vacuna supervisar que tenga la autorización de eh, su familiar directo. Entonces va a tener específicamente que llevarlo en estos macrocentros, eh, el, el padre, madre otro, o tutor. Y cuando regresemos de clases, si vamos a ver que en estas reuniones de la Brigada corre Correcaminos, eh, votamos porque también lo apliquemos en las escuelas, pues se va a tener que hacer como actualmente se hace en las secundarias con el permiso previamente firmado.
0: Pues, eh, Viridiana, por último, el tema pues, que había anunciado por parte del de gobierno federal de abrir eh, para Jóvenes Construyendo el Futuro una cantidad ilimitada para beneficiar a todas aquellas personas que quieran inscribirse en, en este programa. Eh, ¿Cómo va? Porque tenemos reporte de repente que hay gente inscrita dentro de este programa que no aparece. Ah,
2: ah, para quienes no aparecen, Hemos estado junto con el coordinador del programa, Alejandro González, creando una eh, estrategia y son estas oficinas móviles donde si las jóvenes o los jóvenes que deseen vincularse, que ya estén inscritos previamente, deseen hacerlo, lo pueden hacer a través de la oficina móvil y creo que esto ha facilitado la vinculación entre jóvenes con tutores se puede hacer siempre y cuando vayamos a estas oficinas móviles o que vayan a las oficinas de Palacio Federal Planta Alta que están en el, la ciudad de Colima. sí se puede hacer la vinculación, está cerrada para todo el universo de jóvenes registrados, pero si existen estos jóvenes que quieran ir personalmente, se les puede habilitar.
3: Que te encuentras en la Ciudad de México y cada vez que alguien de Colima eh, va a la Ciudad de México, la gobernadora, algún funcionario como es en tu caso, como delegada en el estado, pues siempre nos traen buenas noticias, ¿no? Programas, eh, recursos. Platícanos,
2: agenda, agenda para el día de hoy. Sí, tenemos pues agenda llena, tenemos eh, todo el día de hoy, me acompaña la subdelegada administrativa, eh. El, el tema que, que nos reúne el día de hoy en la Ciudad de México van a ser temas de operación de los programas, un cómo vamos, eh, vamos a revisar los temas administrativos principalmente, ver qué tanto vamos a poder hacer desde la delegación. Esos son los temas principales que nos traen acá a la Ciudad de México y cualquier buena noticia yo se las estaré informando más adelante.
0: Pues eh, te agradecemos eh, el poder atender el llamado con Origen 360 Viridiana. Muy buen día.
2: Muy buenos días, un saludo a todas y todos y muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Pues es la delegada de los programas de desarrollo social del gobierno federal, Viridiana Valencia, en charla con Origen 360. Nosotros vamos a más temas, pues anuncia resistencia, ¿no?, eh, el tema del de, eh, sindicato, que es lo que nos dice pues esta federación de sindicatos, las acciones que van a realizar de resistencia civil, es eh, Edgar Torres que nos tiene la información y Audelino Flores, jurado, quien eh, da las declaraciones
1: de sindicatos de trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del gobierno del estado, manifestó públicamente su inconformidad por lo que acusan es una violación en contra de los derechos humanos. En voz de su dirigente, Audrino Flores Jurado, manifestaron que el incremento salarial del 3% no está acorde al aumento de la canasta básica y que la narrativa de que todo es responsabilidad de malos manejos de gobiernos anteriores es falso, dado que en algunos ayuntamientos las autoridades se repiten de mandato.
8: ¿Eh? es porque el gobierno en general está tratando de restringir lo más posible los ingresos de los trabajadores. La culpa se la están echando... Eh, Sin embargo, incluso hay municipios en que están repitiendo autoridades y es lo mismo. Un incremento salarial del 3% que es miserable, de hambre, cuando el mismo gobierno sabe que Los incrementos en los artículos de primera necesidad han incrementado, incluso algunos, más del 20 o por
1: 30%. Afirmó que los trabajadores necesitan políticas salariales más acordes a la realidad que viven los ciudadanos. También externó su molestia porque existen laudos en algunos municipios que no han sido cubiertos y que las autoridades encargadas del tema laboral no dan celeridad a favor de los trabajadores, aun cuando se tiene la razón. Así como la Fiscalía que, afirma, no le ha dado importancia a las denuncias interpuestas. Refrendó que han buscado el diálogo, pero no han rendido fruto. Asimismo, aseveró que los trabajadores no tienen la culpa de los presuntos desvíos de exfuncionarios.
8: No es así y se trata de cargarle a los trabajadores las envergüenzadas de algunos que se dice se llevaron los recursos nosotros no somos responsables de eso y si no hemos visto tampoco a ningún sinvergüenza en la cárcel quiere decir que todo estuvo bien porque se les ha permitido entonces que no responsabilicen a los trabajadores que ninguna culpa tienen de los latrocinios ninguna culpa tienen de los desvíos de recursos.
1: La Federación de Sindicatos advirtió que de momento realizarán acciones de resistencia civil portando playeras con la leyenda: En nuestra colima se violan los derechos humanos de los trabajadores. Y posteriormente anunciarán medidas más enérgicas como parte de esta inconformidad a la que llaman a participar a todos los trabajadores del Estado. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está ¿no? El, el, la declaración del líder de la Federación de Sindicatos. Hay que decirlo, este, esta federación eh, se aglutina a la mayoría de los sindicatos de los ayuntamientos en el estado de Colima. Y bueno, pues ahí está. No quitan el dedo del renglón tampoco. Esto se suma, desde luego, también a la postura que le presentábamos hace unos minutos de eh, Martín Flores Castañeda, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Siguen firmes. En su postura de nul, el incremento estaría del 3%, sino un incremento, dicen ellos, que sea digno para las familias colimenses. En otros temas, bueno, pues el día de ayer le presentamos esta denuncia de barrio no que nos hacen llegar el auditorio sobre esta reparación que realizó la Capdam hace unos días, pero dejaron hecho a la realidad un mugrero, literalmente un mugrero. Bueno, pues hacemos el llamado a la CAP donde que regresara y pues que por favor eh, terminara bien los trabajos, ¿no? Bueno, pues sí hicieron caso, pero a medias. Y es que ya al menos pusieron unos señalamientos pues para advertir del riesgo de, eh, de los baches que se encuentran en esta zona y esperamos que ya en los próximos días, eh, si las lluvias lo permiten, porque esta obra se está realizando en plena de lluvia, en época de lluvia, pues ya permitan tener esta, esta vialidad rehabilitada como debe ser para brindar seguridad a los automovilistas, pero también a los peatones.
0: Agregaría nada más la zona ¿no? de esta eh, denuncia, de este reporte de barrio que es en las intersecciones de la avenida Paseo de Las Garzas y Halcones. Y hay que decirlo, Julio, ¿eh? hubo muchos, muchos días de sol antes de que se nos presentara este, la tardía lluvia, que solo hemos tenido dos días de lluvia, pero tiene razón. Hay que darles el beneficio de la duda, que al menos la voluntad de señalizar este, ya pusieron ahí, como usted lo pudo ver. Pues, pues agradecerle, ¿no? Agradecerle sí,
3: claro. al Ayuntamiento de Manzanillo particularmente, darle las gracias a la alcaldesa Griselda Martínez Martínez por atender el llamado
0: de Origen 13 c Vamos nosotros a otros temas y a más información. Hablando de alcaldesa la de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez nos dice que con el programa de marchas exploratorias, ha logrado pues, atender la incidencia delictiva y con ello brindar mayor seguridad a la población.
9: Vista, decirte que estamos haciendo marchas exploratorias en diferentes barrios y colonias, sobre todo donde tenemos con un mapa de calor, sabemos que hay más índice delictivo y, sobre todo, también hay mucha violencia intrafamiliar. Es por eso que nosotros hacemos ese recorrido con 30, 40 líderes de esas colonias y de pronto me dicen. Ah, maestra, es que yo me siento muy insegura aquí a dos cuadras. entonces vamos caminando entre todos y decimos, bueno, ¿por qué te sientes insegura? Ah, pues falta la luminaria. Ok, en ese momento se cambia la luminaria. En otros lugares tiene que ver también con la maleza. En ese momento también tomamos decisiones y se limpian los espacios. Es decir, nosotros necesitamos darle a la población entornos seguros, que de esta manera estamos contribuyendo precisamente para este lamentable, ¿verdad?, Este lamentable actividad que tenemos con las personas que tienen algunas conductas antisociales y que entonces tienen también y mandan ese mensaje de inseguridad a muchos barrios y colonias de nuestro municipio. Es por eso que para mí las marchas exploratorias es de verdad una actividad muy importante, muy exitosa y también comentarte que estamos haciendo planes de trabajo en cada comité de barrio donde vamos también ahí este, priorizando cuáles son realmente las necesidades más urgentes que tienen en cada una de ellas. Y también ahí vamos generando compromisos y los compromisos tienen que ver...
0: Bueno, eh, pues este programa que... Eh... Desempeña, pues, y que se está generando en el municipio de Villalvarez, dice la señora presidenta, bueno, pues que tiene el propósito de disminuir y que se ha logrado disminuir la incidencia eh, delictiva. Pero yo me pregunto, es en serio, eh, si usted puede ver eh, el video donde está la declaración de la señora presidenta, pues poner solamente la imagen de, de la alcaldesa, el que pusimos hace un momento, donde está. Usted puede ver una suburban detrás de ella blindada. Ha incrementado eh, su escolta. Y lo mismo ha sucedido con el vocero. Eh, traían una escolta moderada, han reforzado su seguridad y ahora, ahí como puede ver, pues este, son vehículos eh, blindados ya. Entonces uno se pregunta, a ver, si las cosas van mejorando, si vamos bien, ¿por qué necesitamos eh, reforzar las escoltas y por qué tenemos que estar en vehículos eh, blindados? Julio César González solamente es para entender, ¿no? Si todos, si la cosa va mejorando, si nos sentimos más seguros entonces no necesitamos de más escoltas y no necesitamos de más autos blindados, ¿no?
3: Bueno, pues yo totalmente de acuerdo, Jesús, es algo que hemos venido repitiendo y preguntándonos en la población en el estado de Colima, también particularmente en el puerto de Manzanillo desde hace más de tres años, eh, ¿por qué si en Manzanillo, por ejemplo, no pasa nada?, porque tenemos a una de las presidentas municipales, pues, más custodiadas en el estado, y pues, desde luego, también hemos visto que se ha incrementado el número de elementos de seguridad de los alcaldes, particularmente de los alcaldes en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, y también, y, pues, del señor vocero, ¿no?, de la Mesa de Seguridad y Construcción de la Paz, el señor Joya también, desde luego ha visto incrementada su seguridad. Me parece que es un tema bastante complicado. Entendemos eh, pues el perfil de riesgo que tienen en, en los funcionarios al estar al frente de un gobierno municipal, al estar al frente de corporaciones de seguridad pública. Sin embargo, pues sí, de repente Jesús, cuando van y te muestran los datos duros de que se está bajando la incidencia delictiva, de que se está dando resultados en materia de seguridad pues eh, la, acción con, la, la acción contraria es incrementar los dispositivos de seguridad personales de los funcionarios, es cuando ahí pues, el discurso contrasta con la realidad.
0: Yo me acuerdo 2018, eh, un eh, candidato y luego presidente electo y después presidente de la República que decía que aquellos que andaban con escoltas, con autos blindados y guaruras eran unos fantoches. Eso decía el señor presidente de la República. Andrés ah, Manuel apenas López te iba a preguntar,
3: ¿no es el mismo que dijo que el pueblo lo cuidaba? <risa>
0: Dijo que era para fantoches eso, ¿no? Bien. Señores, con eso nos vamos. Julio César González, muchísimas gracias. Jesús, pues
3: mañana a 7.30 de la mañana los esperamos con más información aquí en Origen 360.
0: A Edgar Torres desde la zona metropolitana, gracias a Pedro Ramírez al frente de los controles. Ulises Quillones en la producción general. Yo soy Jesús Llanos y a nombre de este gran equipo le deseo que tenga extraordinario día.